0: Открыли сначала в Волгограде, я пекла дома очень долго на заказ, даже не дома, я, получается, пекла год дома, потом я родила ребенка, это было невозможно совмещать, я переехала в мастерскую, там было 4 года, вот. А
1: пекла уже вот с таким, просто полезные десерты у тебя
0: были? Были и потом переключилась, да. Из-за чего произошло переключение? Сама это не ела и поняла, что не могу людей кормить. И все думаю, или я все закрываю, или я все перестраиваю вообще. Два месяца ушла на перестройку, но это постепенно было. Я брала заказы также и постепенно все переводила. Вот. И, и слава богу, я это сделала. что это был такой сложный шаг. И в Волгограде, казалось, это никто не оценит. Мне так были дорогие торты, как бы я увеличила себестоимость, конечно, они стали еще дороже. Ну,
1: конечно, да, все эти ингредиенты, да. Да, да.
0: но люди покупали их. Да, да, люди покупали, и когда мы открылись, это была дикая очередь на протяжении всего дня. Просто вот так mm-hmm. и, yeah. Вообще, и мы открылись и думаем, боже, как жить дальше. Потому что я взяла четырех кондитеров и думаю, будут работать два через два и 4 бариста, тоже 2 через 2, и причем ни официантов, никого, ни посудомоющиков, вообще никого, и думаю, барист сделал копий, отнес его, ну и вот так вот, и 6 тортиков в день, и там чуть-чуть десертов. И я прикинула, ну, где-то 100 тысяч, чтобы я в день выручку делала. Вот. И думала, сделала авокадо-тост, хумус, ну, короче, там 2-3 позиции еды. Просто, когда мы открылись, мы первую неделю наняли еще 12 сотрудников. 11-12 где-то, ну и вот так вот нанимаем, нанимаем по сей день, потому что, mm-hmm. конечно, ну сейчас уже около ста, ста десяти человек здесь.
1: На 4 кофейни. Да, на три. На три.
0: Волгоград, Краснодар Москва. Одна, Волгоград
1: да. Краснодар, Москва. В
0: Волгограде она, о, в Краснодаре она побольше, поэтому там побольше чуть людей, там 40 с чем-то. Знаешь, когда обычно спрашивают, как совмещать там личную жизнь, работу, детей, я говорю, да как-никак, раз, ты все время в этом живешь, ты не можешь разделяться. Не знаю, мне кажется, ты можешь разделять, когда у тебя реально есть на это время, ты сидишь и разделяешь. Там Вот сейчас я пошел с детьми, я ими занимаюсь, у меня дети сюда здесь со мной. Они там с нами открывают кафе, они ждут открытия, приходят сюда, едят, проводят здесь время, знакомятся здесь с какими-то людьми. С детьми. С детьми, да. вот. Ну, Это такое все общее, и личную жизнь мы никак не разделяем, потому что мы здесь все время вместе. Не сложно?
1: Не ссоритесь?
0: Это сложно, мы ссоримся, но только из-за того, что я очень э, такой человек, во-первых, которому нужно во все, во все вообще вникать, владеть всей информацией, э, все согласовывать, через меня ничего не должно пройти мимо. А Дима как бы такой, типа я взяла, там принял решение, такой смысле, ну как бы мне нужно быть везде во всем. Да, и плюс я очень, ну как бы не то чтобы всплечивая но активный характер у меня эмоциональный. И как бы, я часто довожу чуть не до развода, к сожалению, вот. но у нас венчальный брак, вот. но на самом деле, благодаря тому, что он такой терпеливый, он, в принципе, все и держится. И вот у него второй партнер, получается, Будков Игорь, с которым у него агентство, у них тоже вообще гениальная какая-то взаимосвязь. Благодаря тому, что Дима вот такой, а вот Игорь вот такой, у них какой-то вообще очень классный союз. что даже сейчас для себя я не вижу никого другого партнера, потому что я прям лидер. со мной нужно уметь, не знаю, вот быть. Ну, как бы, опять же, я лидер в своем, ну, здесь. Я не приду куда-то, кому-то там в другой бизнес и начну там права качать, грубо говоря. Потому что я это создавала с нуля, я четко вижу, как должно выглядеть все. И мне это важно доносить от персонала там до вообще людей, то есть эта линия должна быть четкая, и я не могу ничего пускать, потому что если где-то что-то пущу, уже все равно у каждого человека другое видение, и как бы он не хотел даже лучше сделать, не всегда это с моим мнением и видением вместе совпадает, да. вот. Поэтому как бы, мы с Димой даже пытались разделить обязанности, даже как бы не обязанности, а моменты, в которых мы можем принимать решение окончательно. То есть если продукт, он где-то что-то может быть там, это, конечно, очень редко, он там не уверен, например, я здесь полностью убрала глютен и убрала обычные тарты и сделала все веганские. Для него это там шок, он боится просто, что люди не поймут. А я не боюсь, я просто беру и делаю, потому что как бы, это мои принципы, я хочу так делать, хочу, чтобы меня понимали. А он такой, вот, типа, сомневается, ну, в любом случае, это даже не обсуждается, и принимаю решение я, что вот да, я должна сделать так, он не будет вам настаивать, идти к кондитерам говорить, нет, делайте обычные тарты, там, или еще что-то, такого не будет. Вот. Он как бы за дизайн отвечает и за, в принципе, окончательную эстетику, но все-таки, мне кажется, все равно я на него влияю. Если мне что-то не нравится, он как бы так ну, будет сомневаться в своем решении. Мне кажется, все равно сделает, по-моему. Ну вот я такая, я не знаю, знаешь, я бы раньше, не знаю, года 2-3 назад взять, я бы это могла отрицать или скрывать, но сейчас я это не скрываю. Да, я принимаюсь такой, какая я есть, я понимаю, что то, что я делаю, это получается успешное, и люди к этому прислушиваются, я должна топить за свое просто, и все. Потому что я реально очень как бы соединена сильно с проектом, ничего не упускаю, и я четко вижу, какой продукт должен выходить. Как человек должен его видеть. И я, конечно, за это очень сильно болею, поэтому я это стараюсь прям вот максимально донести. Тоже взять детскую зону. В Диме, по сути, она там еще, и все. Ему все равно будет она или нет. А я так нет. Детская зона. Убирайте столы лишние. Пускай будет меньше столок, но зона нужна. Вот. и мы хоть как-то постарались там ее сохранить, пошли на компромисс, не сделали все как обычно у нас есть, вот, но хоть что-то. Возможно, будем со временем менять там атрибутику и что-то убирать, чтобы детям было интересно там другое ставить, да, чтобы было разное. Вот. но, слава богу, наши гости довольны, потому что все равно в первую очередь у нас семейное кафе. Да, и как бы хочется здесь видеть детей, если мы там, не сделаем каких-то моментов, то их не будет, поэтому мне очень важно, чтобы они были. Ну в первую очередь, чтобы моим детям было чем заняться здесь, <laughs> потому что они приходят, конечно, залипать в мультики и не получается с утра до ночи, и хочется их чем-то как-то вот привлечь. Вот. Ну, мне кажется, моим уже надоело, можно уже менять.
1: Сразу было, да? да? Или там, знаешь, чтобы они приходили со своими игрушками. Слушай, это очень приятно видеть, что очень много мужчин здесь. Вот я прям смотрю, сейчас даже мужчин больше, чем девочек.
0: Да, вот ты спрашивала как раз, что когда мы переходили на более здоровый, более здоровые вообще да, да, все. Спортсмены идут Да, и у нас вообще появилось как бы не то, чтобы мы что-то потеряли, у нас расширилась аудитория. Она, если она была там 25-35 лет, это были прям женщины, которые заказывали торт детям. А, а когда мы все поменяли, сделали без из сахара, то это вообще просто там от 15, наверное, расширилось, особенно когда кафе появилось, до там, не знаю, 65 Потому что 65 лет ты уже заботишься о своем здоровье, там диабет, не диабет, все, там тебе уже показания врача какие-то дают, а ты уже привык есть сладкое, ты не можешь от этого отказаться. А 15-20 лет – это такой хайп, мода, и девушки хотят, ну, и в первую очередь осознанность, наверное, которую мы тоже стараемся нести в массы и развивать ее с самого там, юного возраста, а не так, что тебе 35 лет, и ты пытаешься, не знаю, веганом стать или там еще что-то, отказаться от мяса. Конечно, это сложнее, чем когда ты, в принципе, там с детства придерживаешься правильного здорового питания. Понятно, что ты выбираешь для себя свое, каждый выбирает свое, но вот принцип вообще осознанности что ты хотя бы понимаешь что ты ешь мы стараемся об этом говорить и как бы ну, очень много молодежи которая прислушивается и хотят быть причастными к этому потому что по разным наверное причинам у всех нет возможности дома или там не успеешь готовить или учебу еще что-то тебе легче прийти и ни за чем не задумываясь кушать здоровую еду чем там чаще бывает дороже купить все эти продукты и приготовить дома Поэтому мы закрываем вот такую боль многих людей. Даже мне самой сейчас, вот если бы не было кафе, но был бы бизнес активный, или какое-то дело активное. Готовить дома очень сложно. Все это, вот, тем более домашних кормить тоже здоровой едой сложно. Легче прийти, поел, и ты вообще закрыл свою эту проблему и ушел, да. Сэкономил время и деньги.
1: Какое у тебя образование? Как ты к этому? Никакого. Проходила? Ты нигде ничего не проходила? Я просто, я вижу, у меня нет высшего образования.
0: А как, вообще какая твоя история? Ты родилась в Волгограде? Я родилась в Елане вообще. Это Волгоградская область, поселок. Переехали с родителями, когда мне было 5 лет, Волгоград. Слава Богу. Хотя, конечно, мне кажется, я просто такой человек. Я бы в любом случае уехала куда-нибудь бы, вот, но не осталась бы в Елане. Переехали в Волгоград, собственно, я была обычным ребенком. Единственное, не знаю, у меня как-то всегда было ощущение какого-то, не знаю, внутреннего оберега, что ли. Я точно знала, что я не буду, ну, как все. Не знаю, это просто было заложено в детстве. У меня... Просто вот так вот было, я даже это необъяснимо, да. Я даже пыталась родителям объяснить, что я чувствую, что вот я не буду. Потому что, конечно, у меня там обычные родители, обычная семья, обычные родственники все. И там я первая вообще из родственников поехала за границу. Просто вот там в 20 лет. И для всех был шок. Малин уехала в Париж. Как это, как это может быть? Вот, да, это, это было вообще феноменально для моей семьи. Кстати, феноменально, это у меня Мирон сейчас говорит это слово, я не знаю, где он его слышал, но он вчера что-то ел, а мы покупали клубнику, он говорит, мама, это феноменально, она такая вкусная.
1: что мы начинали, он же очень от тебя все получает, даже на уровне тонкой энергии. Ты подумала об этом, он может
0: Да, я надеюсь, потому что дети у нас тут, пацану Мирон вообще, как говорят в его садике, it's amazing. Вот. Ну, короче, была обычная семья, все, ничего такого, и не знаю, я я все время знала, что я точно знаю, кем я буду, но в то же время, как сложится, я я плыла по течению, вот, я хотела стать актрисой, я очень долго об этом мечтала, певицей, актрисой, но никогда этим не занималась, просто там пела дома, какие-то сценки дома. Вот опять же, причем я говорила про подкасты, я просто и сейчас только это понимаю, я могла там сесть в комнате у себя и час разговаривать, как будто бы с какой-то публикой но вообще на вообще любую тему. Я не знаю, начинала о чем-то и разговаривала. И раньше я это скрывала, и это казалось, мне кажется, странным. А сейчас я думаю, это же подкаст. Ты первый подкаст России. Думаю, что скрывать, надо делать. Вот. Я очень мечтала поступить в театральное. Одним из моих правильных решений в жизни было это готовиться к поступлению в театральное. И с 8 по 11 класс я читала очень много литературы классики, которая как бы я это читала принудительно, можно сказать, потому что понимала, что это мне нужно это знать, что поступить. вот Но в итоге, когда вот там по прошествии двух лет, я поняла, что это настолько мне повысило уровень владения языком, то есть как бы я там до и после, вообще я по-другому стала разговаривать. За что я очень рада и благодарна себе сейчас. вот я пыталась поступить в театральное, поступала здесь, в ВГИК. У меня получилось, но так, чтобы взять и переехать в 16 лет, наверное, ни я, ни родители не были к этому готовы. Я поступила во ВГИК у нас в Волгограде, при Тюзе. У меня были очень хорошие отношения с режиссером. Сразу мне дали, после окончания первого курса, роли. Вот, но не знаю, как-то даже стоит ли это говорить или нет, но как бы ты очень много пашешь, ты просто отдаешься полностью этой профессии. И я тогда поняла, что ну, если это там не МХАТ или что-то, я не готова в Волгограде потратить всю жизнь. И когда я узнала, что там заслуженный артист России получает просто мизерную зарплату, человек, там, которому 60 лет, он отработал всю жизнь в театре, я думаю, нет, я так не хочу, я просто забрала документы. Конечно, вот как раз режиссер очень расстроился. Мне очень нравилось, правда, я обожаю это все, я обожала свою группу, с кем, с кем училась. В общем, мне все очень хорошо складывалось в этом театре. Я не видела перспективы. Я не видела перспективы, я понимала, что вот так отдавать жизнь на это ни за что я не хочу. Как бы да, ты можешь любить свое дело, а отдавать свою жизнь на это, но все равно ты должен себя обеспечивать Конечно, и да должен быть в любом случае обмен. Так же, как и здесь, я не получаю, я не думаю о деньгах, я не, там, не считаю каждый день, сколько я заработала. У меня такого нет. Я сначала придумала там позиция а потом через полгода считается ее себестоимость вот но мне важен обмен и когда я вижу много людей когда куча людей приходят говорят отзывы там вообще это меня возвышает невероятно я хочу бежать в цех и делать что-то новое 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 придумывать, удивлять э- этих же людей вот хотя и может быть этого достаточно и они там два года будут ходить сюда каждый день несчастливы. ваш
1: морковный капкейк это просто драк я сейчас Спасибо. на
0: неделю уехала, я думаю, боже, когда я вернусь, чтобы он был рядом со мной. А-а-а. Поэтому я понимаю людей, которые готовы годами есть одно и да. то же. Да. Ну, знаешь, у меня даже сотрудники, приходя сюда, они э, говорят, э, ну, типа, мы вообще не ели сладкое, но здесь теперь это зависимость, и мы не можем, просто мы работаем здесь, чтобы вот быть здесь А-а-а. и есть это сладкое. Мы даже сидим с управляющей, там, которая уже все ела по сто раз. Э-э, я помню, у нас был там не прям не супер сезон нас была возможность вообще когда-то сидеть, это было, мне кажется, первый последний раз в ноябре, когда было не очень много людей в кафе в Волгограде, и мы такие сидели, что-то планы писали, что-то делали, вот. И мы сидим вот так вот перед витриной она говорит, блин, ну я же все же их уже сто раз ела, ну почему этот фисташковый торт на меня так смотрит? Я не могу, не смотри на меня. Какой, кстати, твой любимый? У меня нет любимого, мне, наверное, по настроению, потому что все равно я их все знаю от и до все их я в них уверена на сто процентов хотя я постоянно продолжаю что-то новое совершенствовать улучшать там к каждому отзыву вот ну фавориты наверное я сразу беру наполеон если я хочу поесть сладко и шоколадный морковный фисташковый мне все пожалуйста по кусочкам да ну правда я все люблю я в них уверена поэтому мне кажется если вкусно нельзя что-то не любить просто большего по предпочтениям и реально вот сегодня день у тебя такой ты хочешь что-то более ягодное легкое или там такое что больше хочешь шоколадного сладкого как-то вот так наверное даже тарта я сейчас сделала вела четыре вкуса они все очень разные но я как бы раз так в один день приду, вот вот этот возьму, в другой вот этот. Но, наверное, самый главный фаворит у меня это брауни, я его могу есть каждый день. Это вот который вот так лежит? Да, вот лежит кусочек, мы его делаем с ганашем, домашнем шоколаде и с крамблом. Вот я его вот реально каждый день на завтрак с удовольствием съедаю. Мне вообще не надоедает, я вот не могу. Это просто ужас, я себя сдерживаю. И вот морковный кекс у нас веганский тоже. Я вот обычно либо морковный кекс, либо брауни. Так, ну хорошо, ну то
1: есть ты после того, как ты ушла, как все равно это все попало в твою жизнь? Я
0: ушла. Потом я поступила для родителей, как бы для того, что они были в шоке, что вот я без образования. Без образования. Мне 17 лет, я занимаюсь чем-то. Я, короче, работала одновременно. Любила очень модельную сферу, занималась тем, что, ну, просто я вот изучала, изучала, там, недели моды, модели, кто сейчас в топе, какие лица в топе, вот я просто была фанаткой, причем у меня толком не было интернета дома в то время еще, и там всякие модемы, вот это выйти в интернет, и вот я вот этим занималась, я был, у меня была очень хорошая насмотренность в лицах, как бы, кто вот сейчас в топе, и я решила, что я буду скаутом и букером модельных агентств, я очень прям этим сильно увлеклась, наверное, на протяжении трех-четырех лет этим занималась. Ну, как бы с учебой как-то вот это совмещала. И работала на московское агентстве, на волгоградское агентство тем, что искала новые лица и ну, как бы договаривалась о контрактах. Вот. Но потом я поступила в ВАКС, это на управление персоналом. Проучилась там три с половиной года на заочке. И потом меня так сильно моделинг этот затянул. Я сделала свое модельное агентство в 20 лет, создала ИП. взяла у бабушки 6000 рублей на сайт, потому что у меня не было денег вообще. Вот, меня кинули с этим сайтом, хотя мне все, я уже картинку накидала, что я хочу, он назывался Mystery Model Management. Вот. у меня была уже наработанная база моделей, я их тоже начинала уже двигать туда-сюда. Потом познакомилась с Димой, но я как бы параллельно любила готовить, потому что я была склонна к полноте, и с 11 лет я просто перепробовала различные диеты. Я там с, где-то с 13 до 14 лет похудела на 25 килограмм, да, я была очень худой. Это было на грани на рексе. 176 рост, и вот где-то с 72 я похудела на 50. А, даже не 72, почти 80 было. Как бы, конечно, на моем росте это не прям так, знаешь, все представляют, что был жирдоз такой, стал такой худой. Конечно, ну, на росте это не видно, это просто щеки, руки, ноги, как бы, ну, они да, да, да. больше. вот. Я очень сильно похудела, у меня была книжечка мне мама купила калорийный из всех продуктов, такая тоненькая, я знала все продукты наизусть. Я вот ходила по магазину, я вот что не ела, я там то нюхала что-то, или там родители что-то ели, я нет, я все отнюхала, и у меня в то время развилось очень сильно обоняние. То есть я прям, ну, запах у меня очень хорошо развит был, сейчас тоже, но мне кажется, я переболела коронавирусом. Вот, На самом деле, мне немножко преподалось обоняние, и как раз, на, когда мы открывали Москву, и я не понимала, что это было. Ну, будем считать. <сؤال> так. <сؤال> вот. Ну, в общем, я была очень сильно этим увлечена и заботилась о своей, о своей фигуре. И, конечно же, знала, ну, приходилось мне готовить что-то для себя, какие-то десерты, вот как раз таки аля-пп. Потому что сейчас, когда наши торты называют пп, я не согласна с этим. Это все-таки про здоровое питание, про осознанное здоровое, но не... Опять же, ПП для всех полезное питание, правильное питание. Да, это правильное питание, но это не то, что думают многие. Это низкокалорийно, от этого будешь худеть. там как бы Я против этого, и не дай бог, если кто-то там даже в сторисе наших гостей выставляет что-то, ПП-торты, мы обязательно в ответ отвечаем, что вот так и так, это там не ПП-торты, это здоровые торты, которые как минимум хорошие по составу, идеальные просто, то есть там все, домашний торт. Вот, но и просто еще там нет вредных продуктов, которые мы стараемся минимизировать, опять же, не для того, чтобы человек пришел и похудел здесь, а для того, чтобы как бы человек в своей жизни так много всего ест. Плюс есть очень много скрытого сахара, скрытого глютена, продуктов, которых мы даже не подозреваем. И моя задача. И моя задача просто хотя бы здесь, чтобы этого не было. Вот. То есть, чтобы человек хотя бы тут не получал еще одну дозу вот этого всего, что он получает из другой жизни, из своей повседневной. А, вот. Было у меня модельное агентство. Потом я уехала сама поработать во Францию моделью, так сложилось. на Фейсбуке меня нашел букер и позвал, говорит, вот неделя моды в Париже, не хочешь ли приехать? Я такая, окей, да. Вот я поехала, короче, я поняла, что это не мое. Как бы, возможно, это мое, если тебе там 14-15 лет ты стоишь. 3-4 часа в очереди на кастинг, потом ты делаешь один показ 6 часов, ты просто там красишь еще что-то. И для меня это просто такие цифры времени. И мне было уже 21 год, а мне 20 только исполнилось я думаю, нет, что-то, что-то не то. Это, по сути, я вернулась в театральную жизнь, когда ты просто фигачишь-фигачишь, и ничего не происходит. Вот. Я сделала какие-то работы там в Париже, потом в Милане, и улетела. И На тот момент я познакомилась с Димой, и просто-напросто мне появился человек, для которого я могла готовить. Наконец-таки. Вот. Плюс э, ну, там мы делали друг какие-то сюрпризы, еще что-то. У меня особо не было денег, я не знала, как его удивить. Я поняла, что единственное, что я могу сделать, это какие-то вот своими руками вещи. Это, естественно, первая готовка. Плюс какие-то я делала ребусы из бумажек, коробочки, что-то. Вот я. Я даже не знаю, как у меня. Как у меня хватало фантазии. Сейчас вот я любовь творить чудеса. Да, как бы сейчас, возможно, то, что времени нет на это все. Тогда было время, и я вот просто какие-то. Фразы придумывала чтобы он сложил это из этого что-то дальше получилось и там это в этой в коробочке потом какие-то маффины стояли печеньки ну, в общем это все начало так развиваться развиваться и там каждый месяц мы друг друга поздравляли с просто даты знакомства но как раз до 2 сентября скоро вот и мы отмечали каждое 22 число месяца и вот что-то мне нужно было придумывать чтобы его удивлять и получилось так что дима тоже супер обычно семьи, его растила бабушка, и для него никогда никто ничего такого не делал своими руками. Для него это было вообще шоком, что для него кто-то что-то делает, и, наверное, вот так вот это все зародилось. То есть он это принимает так, я это еще больше делаю, и, в общем, пошло-пошло. И я начала в его офис как раз в агентство. Я помню, не спала ночами делать всякие круассаны из славяного теста, ну, что-то, какие-то сладости, типа к завтраку.
1: А как ты смотрела? То есть ты смотрела кулинарные какие-то книги, читала
0: или что В основном блоги. Я любила очень зарубежные блоги и там вот вдохновлялась. Вот, потом я начала участвовать всяких шеф батла были в инстаграме инстаграм активно развивался я начала все это выкладывать начала фоткать и как раз таки у меня тогда был фотоаппарат который мама мне покупала в кредит я его кстати очень хорошо отбила хотя очень переживала помню стоил 24 тысячи и мама мне взяла в кредит вот Canon 550D и я вот на него все фоткала, фоткала, что-то расставляла, как стилист там делала, участвовала в этих конкурсах, выставляла. И как бы ну, это начало какую-то типа популярность набирать тогда для меня казалось, потому что были огромные отзывы, и у меня в окружении никто такого не делал, и вот это казалось вообще что-то там, что я там снимаю еду, красиво. Конечно, сейчас посмотрите, я это никогда не захочу показать. Вот. Но да, тогда мне это казалось красивым. Вот, постепенно покупала всякую атрибутику, мы путешествовали. Я ходила на все вообще барахолки, что-нибудь там оттуда привозила. Ложечку
1: какую-нибудь, да? Ложечку,
0: чашечку что-нибудь, там вот, потом тряпочку. Вот это просто я была фанаткой. Сейчас, наверное, я от этого отошла. Мне больше нравится такой стиль, вот, да, минимализм, вот, керамика ручной работы. Желательно по моему заказу. Ну, то есть не так, что готовы. Вот. Ну, больше вот так вот. Сейчас я как бы я вообще барахолки не посещаю. Больше лучше я пойду в какой-то магазин, прям классной посуды отобранной, красивый, там что-то минималистично куплю. вот Но эти вещи, кстати, сохранились. Я как-нибудь хочу устроить в Волгограде сейл, сейл да, этой всей посуды. Сейл. Да, фоны есть, которые я сейчас не использую. Но, мне кажется, многие до сих пор еще к этому идут, и будет кому-то актуально. Плюс у нас сейчас в Волгограде будет меняться коллекция посуды, с которой мы начинали, и ну, гости постоянно, которые приходили, они тоже хотят очень ее купить, и мы прям хотим на большом столе сделать вот такую распродажу, маркет нашей посуды. Везите что-нибудь в Москву, пожалуйста, мы тоже присоединимся. Мне кажется, здесь все есть, не знаю. Когда, знаешь, многие удивляются, у вас такое кафе там не похоже на другие, я думаю, блин, настолько ну всего в Москве, ну то нас избыток вообще. Ты знаешь,
1: люди в Москве очень ленивые, вот, особенно те, кто живут здесь, вот нам, чтобы выйти просто куда-то подальше, это прям такое уже челлендж, надо куда-то ехать. Ну, есть... Да,
0: но, но мне это нравится тема, что здесь очень много местных, которые приходят на завтраки, становятся постоянными гостями, для нас это очень важно, потому что в Волгограде, конечно, было легко набрать такую аудиторию, потому что они уже были у нас, и они просто стали приходить. И там все ближе, конечно, и компактнее. В Краснодаре это только набирает аудиторию, а здесь ну, тоже классно, что подкрепляются постепенно местные, которые ежедневно приходят. Ну, в общем, все, постепенно родилась страничка Angel Kicks, которой уже да, 7 вы, кстати, лет. пошла на название. Название тоже. Знаешь, что будет самый долгий ваш подкаст? Я я заинтересно. Я Я не человек, который хочет на поверхности рассказывать, потому что я боюсь, что меня там где-то не так поймут. Мне нужно очень прям до сути всех довести, поэтому... На
1: самом деле я просто улыбаюсь, потому что ты все, что ты говоришь, я сама вот прям практически такая же. Ну,
0: Да? Но мне, кстати, это чувствуется. Поэтому продолжай. Ну, в общем, мы с Димой познакомились в церкви. Познакомились с церковью. Да, в церкви в которую я ходила и он ходил. Причем он вообще жил в Воложском и ездил туда ежедневно. Но он был рядом с офисом, это церковь. Вот, а я помню, уволилась как раз из модельного агентства местного и что-то такая думала, чем мне заниматься. И каждый день несколько районов приезжала. У меня мама работала в центре, вот эта церковь в центре находится. И я ездила, провожала ее все метра и заходила в церковь, это и потом гуляла, гуляла, гуляла. И потом снова в эту церковь заходила, просто сидела там. Я вообще люблю церковь, никогда там вот службы какие-то, а просто посидеть, да, просто мысли как-то подумать. Вот. Я как раз это делала периодически, и мы с родителями на выходные ездили в этот храм тоже на службу именно воскресные. Я помню, в это воскресенье, 22 родители такие, типа, ну, наверное, сегодня не поедем. Что-то как-то поздно встали, как-то неохота ехать. Я говорю, нет, давайте поедем. Потому что я уже настроилась, говорю, что вы... Я вообще все время тащила родителей, я говорю, что вы сидите дома, давайте куда-нибудь в центр погулять. там, Я не могу сидеть дома. Я помню, даже было время, когда я одна там, в 12 ночи ехала в кинотеатр и просто там в кино хоть куда-то, но не дома быть. Я прям не могла. Я люблю проводить дома время, но не все время. Я постоянно пыталась, ну, короче, я их вытащила. Мы поехали в церковь, как раз на день с Димой познакомились, он там был, и как-то он меня заочно знал, и просто подошел ко мне и познакомился. Ну, я сказала сразу, что это не мой тип мужчины, вот. Я вообще такая, что, типа, один муж, а там, одна любовь и венчание, и все, я как бы соберегла. берегла. Ни с кем подряд не гуляла, хотя у меня очень было много поклонников. И мама уже говорит тебе, 20 лет, ну иди там, вот мальчик там просит тебя на свидание, ну иди сходи, что ты там дома не выходишь. Я говорю, зачем я буду тратить время, я чувствую, что не мое. В общем, Дима. Я то же самое сказала. Я говорю, это не мое, не мой типаж там. Вот. В общем, он сделал все возможное, чтобы я передумала. Просто этот человек окутал настолько заботой и вниманием, как-то вот с другой стороны, опять же, я говорю, он просто какой-то гениальный человек сам по себе, у которого невероятный ход мыслей и мышления, что ну, как-то он умудрился еще меня очаровать. Вот, и ну, мы, я его восприняла только как друга, потому что я как раз-таки собиралась еще лететь в Париж, и мы только познакомились, и я ему говорю, что вот я улетаю в Париж, и мы с ним просто переписывались, общались на протяжении двух месяцев, когда я там жила. Он просто прилетел ко мне в гости потом в Париж на два дня и меня срочно отправили в Милан. Ну, короче, мы даже там толком не погуляли, ничего, там два дня у нас было. Вот. Ну, потом все как-то, я прилетела, причем сразу, когда я его записывала в телефон, я его записала любимый муж. И он так и остался. Я не знаю почему. Это просто я на уровне шутки записала вообще. Типа вот, что я с ним постоянно созваниваюсь, что он как будто бы муж мой, и я вот э, докладываю ему, что я делала, чем занималась, и он мне, и как бы я так и записала его. Вот. И вот уже 7 лет он у меня записывал так. Ну вот. Короче, у него был такой период, что он собирался жениться. Но он отменил свадьбу, что почувствовал, что он что-то не то делает. И вообще, 21 сентября у него должна была быть свадьба. 22-го мы встретились. Вот. И он сказал, что как бы, я для него была в храме, как будто бы ангел, которого он встретил, который перевернул его жизнь. И э, ну, он поверил вообще там, не знаю, в любовь, в светлое будущее. Ну, короче, вот, вот он меня увидел, когда в церкви у него как будто бы был образ ангела пришел. И он поэтому ко мне подошел. Ну вот это с его слов такое описание. И он меня записал как ангел. Я все время, у него до сих пор в телефоне записано как ангел. А, вот. И когда я начала уже печь, я думаю, ну как мне называться? Я не хочу называться Алина Кейкс там, или там, не знаю, еще что-то. Вообще даже со своим именем не хочу связывать. Он говорит, назовись Анжел Кейкс. Я говорю, Angel Кейкс это как будто бы я такая соба себя считаю ангелом. Я не хочу, ну, типа, такая сама, себя провозгласила ангелом, я ну, поскромнее. Вот, и я в крещении как Ангелина и, в общем, называлась Ангелина Кейкс. Я работала пять лет как Ангелина Кейкс, все время. А потом, когда мы поняли, что мы открываем кафе, и как бы, возможно, мы хотим франшизу или еще что-то так, мы понимаем, что какая-нибудь Оксана Ангелину не купит. Вот, и он говорит, да что, это просто уберем несколько букв. Я говорю, нет, все привыкли к Ангелине, все знают Ангелину, как я буду Angel Кейкс, Это вообще там просто все менять, наклейки, брендинг, все менять. Он, короче, все нормально, все привыкнут. Я такая, ладно. Вот опять же, это был тот момент, когда я такая скрипя сердцем. отдалась Да, ладно. Вот. И вот так вот появился Angel Кейкс. Собственно, изначально он должен быть тоже Angel Кейкс И первый мой логотип которая делала агентство, был Кейкс Там был ангелочек, такая буква А с крылышками. Но я это не утвердила. А что у тебя? Это татуировка или нет? Или это просто... Вот, это наш логотип. Но, это я понимаю, это, да, она здесь. Это, это... Здесь нет, это... У меня, я мечтаю очень о татуировках, но я поняла, что все-таки я не буду этого делать, что как-то Дима это не поддержит, родители. Вот, и мы сделали свои брендированные татуировки, чтобы я могла mm-hmm. делать себе разные татушки. Да, и они такие очень у нас стильные, у нас очень классные ребята делают, которые, качественны. Ну, качественные. У меня вот это уже много дней, у меня вот тут вот Via Angel, да, да, да. здесь птичка. О. В общем, я вся в татушках теперь. Да, и она выглядит реально как настоящая. Такая очень, да, изящная, тоненькая. Да, ну, мне кажется, девушка, в общем, очень хорошо. Ну, и дети у меня все ровно и ходят. В садик такие приходят, все в татушках, у меня Мирона здесь такой прям цветок на руке. Гримирон, почему цветок? Мам, у меня уже уже было солнышко. Теперь цветок. Цветок жизни. Да, слушай,
1: ну это, конечно, интересно. А потом, вот если говорить про именно глютен-фри, вот эту всю историю, да. то есть тоже ты вдохновлялась из американских шефов? Я очень мотивирую вижу у тебя всегда.
0: Мэтью Кенни? Да. знаешь, он меня не вдохновил, к сожалению. Да. да. Я, наверное, очень, очень сильно. Ну, так часто. Это знаешь, как меня сейчас видят, люди подписаны, и там, и потом пишут, я вас видел в аэропорту, вы еще милее в жизни, я думаю, блин, блин, блин. Надеюсь, я не орала на детей в этот момент. <laughs> ну, или что-то такое. То есть я очень стараюсь быть правдивой в Инстаграме, и везде, и в жизни вообще. То есть открытый, правдивый. Как бы я думаю, что у человека чаще всего картинки соединяются. Здесь у меня больше не сошлась картинка в плане ожиданий от него как от шефа. Потому что это просто не подошло по моим принципам. Я училась в его школе Лос-Анджелесской онлайн. Ну там все на орехах, там как бы не считается плохим использовать дрожжи и делать там типа глютен-фри но она на дрожжах. А я такая думаю, блин, она же такая классная, глютен-фри. И там начинаю изучать, оказывается, там дрожжи, ну как бы это я могу сделать. Я копаю более глубоко, и мне, если я делаю там без глютена, она должна сразу... или я делаю веган, она должно быть сразу же без глютена, без сахара, чтобы я не только закрыла тему тех, кто веган, но и тех, кто без глютена, но и тех, кто сахар не ест, чтобы это было одно. Вот. Как бы тем самым я помогаю большему количеству людей с аллергиями, с какими-то ограничениями прийти к нам. А не так, что я там прихожу куда-то и начинаю, да, это веган, веган. А с сахаром, ну да, с сахаром, или там, ну да, с глютеном. Ну, как бы я вот копаюсь, копаюсь и понимаю, что, в принципе, такого очень мало, кто выбирает все сразу. Ну, он мне просто в этом разочаровал. Все очень много на кешью ее там Все просто кешь и кейки, очень много жира. Ну, да, да, там
1: очень много орехов.
0: Поэтому, ну, как бы я прошла курс и, и не более. что-то получила свое оттуда? Ну, возможно, есть... да, но часто же не, не, не знаю. Я была в ресторанах его в, в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке. А, ну, тоже, знаешь... Это как к нам приходят часто с завышенными ожиданиями. И чаще всего люди, э, ну, какие-то бывают негативные отзывы только из-за того, что изначально было завышено ожидание. То есть ты как бы насмотрелся всего, приходишь и, возможно, не получаешь то, что ты придумал. Хотя мы стараемся максимально, ты там в Инстаграме видишь, а придешь, еще лучше получишь делать. Ну, как бы не всегда это совпадает. И я думаю, что чаще всего это наша проблема, что мы... Напридумывали себе сами, а потом этого не получили, как бы ну, да, говорим, что люди плохие, да. Хотя на самом деле, возможно, это не так. Вот Также, так же, так и Мэтью Кенни, то есть я, я им восхищаюсь. Единственное, конечно, жалко, что у него со школы случилось, что он ее продал и а в итоге из этого ничего не получается. Он сейчас делает новую школу, вот. Ну как бы это тоже такой путь интересный.
1: А кто тебя вдохновляет, вот, если говорить в Россию? Знаешь, знаешь гастрономического вдохновляю...
0: рынка? Наверное, вдохновляю себя я сама. Потому что мне нужно сделать лучше, чем я уже сделала. Я понимаю, что если я ввожу какой-то завтрак, я не могу сделать его просто в вот завтрак. Мне нужна красивая подача. Вот я представляю, как этот человек получает, что он, чтобы это было больше, чем он ожидает. И я понимаю, что я не могу сделать просто тост, он должен быть там какой-то, вот такой-то, вот такой-то и там просто сырники, они должны быть там с чем-то. Я видела, чем-то Дима ел сырники, да, я такая, ого, как красиво. Да, то есть оно не только исключилось, там, сахар и глютен, но оно еще и должно быть красиво, там, и вкусно, ну, чтобы все вместе в одну картинку сложилось. Вот, поэтому однозначно вдохновляю себя, вот я сама, я никогда не беру и что-то там увидела у кого-то и скопировала. Мне кажется, даже сложнее мне сейчас взять, преобразовать что-то понравившееся в своем. Мне легче просто придумать свое. Хотя был этап в моей жизни, когда я там чем-то, естественно, вдохновлялась и там пыталась подстроить под свое, особенно там за границей. Но сейчас я могу сказать, блин, не знаю, в Москве, в Питере гастрономический рынок гораздо круче, чем Конечно. в Европе, в Америке, в Нью-Йорке. Они вообще не заморачиваются. Что если говорить про веган торт или еще что-то, опять же, там вот эта тема, там типа, да, веган, там, carrot кейк и ты такой спрашиваешь состав, и там просто веган-баттер, веган-шугары, все, там какие-то туда-сюда, которые просто у них веган-крем-чиз, который в магазине продается. И ты такой, в России ничего нет. там Для тартов делаешь сам сливочное масло, для вот этого еще что-то. Сам что-то придумаешь, крема, чтобы это было стабильно и вкусно. И, короче, все, чтобы было нормально. Вот, сложно, да. И поэтому я вижу однозначно даже взять те же макароны, которые в Европе... В Европе реально, я считаю, это печенька. У нас это пирожное уже давно. И настолько не знаю, российская публика просто уже изощряется, и ты для них делаешь уже еще лучше и лучше. Конечно, у нас продукт гораздо лучше. Ну, все говорят про кондитер. Ну, даже взять тот же Париж, ну, у них просто классика, которая, как я считаю, устарела. Если ничего не делать нового, то, ну, конечно, скоро кондитерский мир российский выйдет на другой уровень вообще.
1: А какие тебе места? Вы недавно, получается, в Москве, да? Недавно в Москве. Ну, мы постоянно ездим. Что тебе нравится в Москве, где ты любишь перекусить, попить кофе?
0: Вот даже знаешь, последние выезды за границу, мы были в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, на Бали. Ну, я не могу сказать, что меня что-то вдохновило, хотя я ищу постоянно что-то, или Париж мы были вот год назад. Ну, как бы ты приходишь, возможно, я реально просто переросла это, и мне нужно что-то другое, и когда ты приезжаешь в Россию, у меня там в Питере самый любимый ресторан – Харвест. Harvest Duo, mm-hmm. это просто, ну, я не знаю, очень крутой, который реально ты придешь и может вдохновиться просто тем, что нет границ, ни не к чем-то конкретным, а просто ты можешь придумать все, что угодно. Вот. А здесь ну, у меня все-таки ночь. Mm-hmm. это мой любимый ресторан, я не знаю, лучше, наверное, нету в Москве самый крутой, самый замороченный, с продуманной концепцией, с красивыми подачами, где вкусно. Ну, как бы я оцениваю все в купе вот. ну, да. и а там, где можно вдохновиться. Остальные проекты Ильи, как тебе? Пинч,
1: Вильямс и так
0: далее. Вильямс вкусно, Вильямс. очень мне понравилось. Пинч, ну, ну, мы там завтракали каждый день, пока не открылись. Это основной конкурент ваш по завтракам на районе. Да? Да, а, ну, вся ну вся даже если сравнить, я да. не знаю, но они вы абсолютно разные. Мы абсолютно разные и, наверное, за эту цену, которую, ну, например, на одинаковые мы даем больше, чем вы даете более, ну, здоровый подход. Ну здоровый подход, да, тоже взять там чай пудинг, он вот такой да, вот да, малюлюсенький и у меня за эту же цену там у тебя огромная тарелка да. чай пудинга на домашнем молоке с домашней гранолой, ну как бы более глубоко все, как-то так, вот. ну хотя, возможно, я веду тоже омлет у нас, потому что я, ну просто я прислушиваюсь к публике, смотрю, что им интересно, что им нравится, но при этом стараюсь придерживаться своих принципов. не так, что взяла здесь, о, там яичницы, сосиски, давайте, раз вы будете приходить к нам, я сейчас это сделаю. вот, ну стараюсь так. но в любом случае Москва вдохновляет, она меня всегда вдохновляла и продолжает это делать. Здесь скопление, мне кажется, всех умов России, ну как бы и они на слуху, поэтому. А какое у тебя питание? Какие продукты в твоем рационе? Я не ем мясо, иногда ем рыбу. Ну я по сути как паскитарианец, но я не ем молочку, вот. Наш тортики, конечно же, я иногда ем или сырники, вот. Ну я не то чтобы, знаешь, прям взяла, это не ем, потому что это супер вред. Я считаю во всем нужна мера. У меня организм вполне себе очень хорошо реагирует на кисломолочные продукты. Просто если я раньше там, на завтрак ела творог с сметаной, там, с медом, с изюмом и грецкими орехами, то сейчас я этого не делаю. Вот и все. То есть я предпочитаю что-то другое. Вот. Поэтому и в меню у нас как бы, такого нет. Ну а так все. У меня в основном, в принципе, все питание строится на кислотно-щелочном балансе. То есть много, 80% щелочных продуктов, 20% кислотных. Даже если там человек ест мясо, то пускай это будет маленький кусочек стейка, опять же без жира, там, да, хорошо приготовленный, и куча овощей. Я считаю, это вполне себе гармонично, если человеку так комфортно и организму это необходимо. Вот. Ну и прежде всего, вообще, слушаю себя если мне хочется тех же сырников я их съем но я не буду так все я не ем творог но вот я мечтаю о сырниках но я не ем творог и мучаюсь там или я хочу вот рыбу сегодня поесть чтобы соленую я ее съем и не буду себя вообще за это не... опять же чувствовать как твой организм на это реагирует просто меня часто спрашивают там какие-то принципы питания я даже ну стараюсь знаешь, общими словами говорить потому что сожалению сейчас принято все сразу на себя принимать вот это так сказал, я так буду делать я ни в коем случае не хочу кому-то навязывать свои принципы я только за то что человек сам себя чувствовал И не знаю, сам вырабатывал вот эти вот привычки питания, понимал, что ему необходимо. Потому что мы вот даже всю жизнь мою вспомнить всегда так было. Сказали по Первому каналу «Есть свеклу», мы начинаемся есть свеклу. И там сказали «это вредно, все, там, мед нагревать вредно, все, все, там, мед нагревать вредно, все, все это говорят. ужасно, как же мед, у вас что, нагретый мед, где, там? ну, короче, ну, вот такие моменты». Это перегибы, мне кажется, по жизни. Нужно гармонично себя чувствовать и делать хотя бы элементарно минимальные вещи на повседневной основе, а остальное уже чисто подбирать вот э... Я очень да, очень ценю на самом деле
1: эти принципы, потому что вот сейчас у меня очень много таких прям, знаешь, клиентов, девочек, которые э, решили не есть мясо в один момент резко, да. не разобравшись вообще, как да. это железо получать из других продуктов, и дальше там за полгода складываются такие большие проблемы. Вот тоже да. Ей ценно, когда, да, когда ты... Да,
0: открываешь. у меня есть врач, который поддерживает постоянно. Я к ней месяца раз в три три месяца хожу. Она мне назначает различные БАДы, что мне необходимо. В да, и... Волгограде или Москве? Да, в Волгограде. Это очень хороший специалист. Ее давно все переманивают в Москву. Я уже ее там распиарила в Волгограде, уже, кажется, к ней не записаться. Потому что я как-то выложила пост, ну что я там принимаю это, но я не буду там никому навязывать там и так далее. Но вот эти типа необходимые вещества, которые, я считаю, нужно принимать. Вот. И что это там благодаря моему врачу, я там себя чувствую хорошо, и что я смогла открыть кафе одно, второе, потому что у меня есть энергия. Что ты принимаешь,
1: расскажи? Ну, из такого основного.
0: Основное обязательно Омега и Д. Это всегда. Но есть меня это пожизненно <смех> прописано. Вот. При том, что я ем там кучу авокадо и вообще каких-то ненасыщенных жирных кислот, то все равно мне нужно куча Омеги. Д. А, с. А, это вообще на самом деле классика, А-а-а. которая, да, у меня все время хлорофил, Каждое утро я пью хлорофилл с водой. Просто одну чайную ложку на воду. На... Железо, но я часто его именно капаю себе капельницами. Потому что его так проще всего получить, особенно там, при занятом образ жизни ты типа приехал, курс сделал и все. Вот. Витамины группы В, В12 тоже капаю, а остальные так получаю из витаминов. Мне их просто очень много. Я сейчас подсела еще на кремний, вообще я проходила обучение по нутрициологии, там про кремний так рассказывали, я такая, блин, кремний, это просто что-то невероятное, вот, тоже сейчас кремний пью, селен у меня обязательно, йод, вот, ну, короче, у меня утром гора, витамин, у меня еще есть такая дурацкая особенность, я не могу пить большие таблетки, и это просто проблема, вообще я все раздалбливаю, если что-то есть в жидкой форме, в жидкой форме. Ну, к сожалению, не все в жидкой форме, и часто вот эти все капсулы... А, я еще пробиотик всегда пью. Вот, на iHerb в основном все заказываю себе, потому что я уже подобрала, что мне нравится, что не нравится. Потому что когда заходишь, ты такой, блин, что выбрать? Вот, сейчас уже у меня такой есть. Ну и детям, соответственно, тоже они мне каждый день омега, Д, и всякие другие там мультивитамины мы сейчас пропили, то и хиноцею пропиваем. Ну, так вот. Детки едят мясо или? Да, они едят, да. Но я как бы приучаю их к тому, чтобы они не просто ели мясо там, котлету, а чтобы они ели ее с помидором, огурцом, авокадо. Мездественно авокадо. Они здесь обожают авокадо тосты. Вот. Ну, как бы с овощами. Чтобы не было такого, же типа овощи, что это такое, фрукты очень любят, ягоды. Ну, главное, чтобы они вот это ели, а, в принципе мяса там не очень много получается.
1: Ну и это важно, они получают все питательные элементы, которые... Да, им
0: ну им я так выросла, и как, и, как и, бы все хорошо, и, как и все хорошо, поэтому пусть пока так, и потом разберемся. И они сами примут
1: решение, что да. тоже, да, они сами примут решение, какому типу питания Конечно, они будут, поймут да, уже да, потом. И последний вопрос про то, как ты восстанавливаешь свой ресурс. Что ты
0: используешь? Мы про бизнес не говорим, да?
1: Нет, вот бывают моменты, когда все, ты понимаешь, что, ребят, я устала, что мы делаем. Или, кстати, опять же, или, может быть, ты идешь и больше уходишь в бизнес. Но поскольку, девушка,
0: знаешь, я так люблю свою работу, я устаю очень редко. Наверное, больше, когда это все вместе с детьми, какими-то, не знаю, еще. Вот сейчас мы, конечно, в Москве обустраиваем свой быт. Там, нашли квартиру, нашли садики. Это сейчас возим, пытаемся понять, что как. Ну, как бы сложно. Это, наверное, больше всего выматывает. А, а так... Вообще я не знаю, как я буду управлять тремя городами пока что. Я вот такая здесь сижу, все рассуждаю. Вот. А у меня постоянно куча звонков, куча вообще, мне нужно контроль держать, новое что-то придумывать, быть на связи с командой и непосредственно как бы со всеми общаться, что я стараюсь делать. За их уже 110 человек у меня сейчас со всеми хорошие связи отношения не считая краснодара потому что я там была очень мало и я команду не успела ну, толком прям понять я в цеху работала а вот именно те кто бар официанты, я их очень мало я честно говоря даже по имени до сих пор не всех знаю потому что мы уехали срочно открывать вот из-за пандемии у нас сдвинулась вот я не знаю, мне просто, у меня реально ступор в таком вопросе, потому что э, у меня нет такого типа пойти отдохнуть, типа, читать книгу, я вообще не помню, когда я последний раз это делала. Я бы с поучилась этому, где-то отдыхать, расслабляться, мне, наверное, очень помогает спорт, но, конечно, за последние там... Пять месяцев я очень мало занималась, а так мне достаточно там самой позаниматься, порастягиваться, потому что у меня гимнастическая растяжка сохранилась, слава богу, и стараюсь поддерживать. И меня это тоже вдохновляет, что как бы я дальше стараюсь тянуться и, и себя гимнасткой на пенсии. Вот, ну как бы спорт наверное очень сильно отвлекает. А так больше ничего, больше все равно когда с детьми гуляешь, ты там в их каких-то заботах, когда ты на работе ты в этих заботах, Мне очень нравится и вдохновляет и, наверное, помогает двигаться дальше, это то, что я придумываю что-то новое. И когда это получается, это, конечно, вообще супер, и когда это потом нравится. Мне иногда кажется, что моя команда специально говорит, что слишком все вкусно. Я говорю, ну скажите правду, типа, что невкусно. Тарты мы водим, все, уже по пять раз я всем дала попробовать, все. Так вкусно-вкусно. Ой, там вот это. А я такая думаю, так, вот это бы я здесь еще по-другому что вот это. А им все нравится. Я говорю, ну, ребят, ну вы так нельзя, скажите мне хоть что-то как-то. Вот. Я говорю, либо вы вообще не разбираетесь, либо вы слишком пытаетесь там меня обидеть или еще что-то. Вот. Все равно команда, с которой мы открывали первое кафе, они уже реально как семья, там их около 10-15 человек и ну, такие очень доверительные отношения с ними. И мы сейчас некоторых увезли в Москву, и мне волгоградские гости пишут, где там наш Артем или Сережа, когда они вернутся, мы без них скучаем, вот, ну это здорово, что гости прям, ну я говорю, у нас вообще в Волгограде лояльная аудитория, я вот что я не сделаю, они все кушают, все им нравится, бегут скорее пробовать, ну это меня очень вдохновляет. Или я здесь выставляю что-то, они мне пишут, когда же в Волгограде это появится, там как ну просто в день там по пять, по шесть человек пишут, когда же, когда же. Вот, или вы что, уезжаете в Москву? А я, я такая, без да, вас. я чувствую это реально как предательство, я говорю, нет, конечно, я не уеду полностью, ну просто фокус чуть должен там на время сдвинуться, тем более в Москве, как бы более э, такая публика, с которой нужно и общаться больше, и удивлять постоянно и супер качество вообще держать, поэтому, конечно, мне сейчас нужно быть здесь, там, в цеху, у поваров, здесь находиться, чтобы все это контролировать, вот, а так, конечно, я приду к вам на йогу, может быть, я научусь, сегодня
1: будет класс 19.45, такой небольшой, и в среду как раз Лео будет вести в 19.30,
0: у вас с вечерами, да, только?
1: Да, с вечерами. Ну, либо у нас есть, мы сейчас ведем дорассветную, дорассветную практику на это, собственно, откуда идет название на дейли в 4 утра. Мы начинаем с 4, это в основном она онлайн, медитация, да? она онлайн, да. Мы вот как раз за время карантина, больше 600 человек уже прошло через эту практику, женщины, мужчины со всего мира, но в основном женщины. Но это самое ресурсное состояние.
0: Но у вас медитация, она какого плана?
1: Ну, у нас обязательно все равно есть небольшая физическая часть, и а дальше мы входим в медитацию, у нас, ну вот, например, э, в этот раз у нас был поток, который назывался Prosperity, ну, то есть мы вот работали именно с благосостоянием, и каким образом это благосостояние к себе привлечь. Вот, э, следующий поток э, 0909, вот, будет скоро, мы еще с нумерологией тесно связаны, Леон нумеролог.
0: Интересно и, вообще, да. мне тоже очень интересно в эту все вникнуть, но я занималась практиками Оша, и я сейчас поняла, что мне, наверное, это не совсем подходит. Я поэтому уже такая спрашиваю, а какая, что мне больше подходит, знаешь, типа там визуализации, ну что-то такого плана. Потому что Оша как-то для меня тяжело. Я не знаю, может быть, сейчас был. И я не чувствую, что это мне нужно, а я как бы себя как будто бы заставляю. У меня тоже моя хорошая подруга в Волгограде. Она вообще хлебом занимается, и она делает наш хлеб из дрожжевой в Волгограде. И вот она делает практики Оши. Она очень долго этому обучалась, там сама постоянно в этом все разбирается, копается. Я настолько, знаешь, прям я хочу, но я чувствую, как будто бы какая-то вот граница есть, и мне это не нужно. И я там на протяжении всего карантина занималась, и я себя уговаривала, что мне это нужно, а потом раз, просто думаю, блин, зачем, если у меня не лежит сердце, да. А, что касается благосостояния, у меня, я вообще в эти темы даже не лезу никогда, я прям, я один раз проходила марафон, единственный в жизни, а, ну известный марафон желаний, знаешь? Да-да-да, конечно, да. Вот, и для меня была одна из преград, это загадывать что-то из денежного плана, я вообще никогда в жизни не ставилась цели, там, деньги, дом, квартира, машины, вообще никогда, и тут она говорит, надо делайте, не бойтесь. Это типа вообще старый стереотип, что нельзя. А, вот это родители там заложили, что нельзя. Я такая, окей, там загадала, помню, не знаю, там 200 тысяч рублей в месяц. Там у меня еще кафе было, не было кафе. Вот, чтобы у меня была там чистая прибыль, а не зарплата, 200 тысяч рублей. Вот такая загадала себе все. А, еще что-то загадала, типа, чтобы вот мы открыли кафе и выручка была там столько-то. Я уже не помню сколько, я там миллион что ли выручку написала. Вот. И у меня просто, знаешь, как-то я вроде это отпустила, и вроде бы загадала, а потом бас, и у меня там болели очень сильно дети. Я лежала с дочкой в больнице, мама болела, и мы как-то так прям, я поняла, что это вот как будто бы вот это все, что я загадала, ну вот как бы типа, через вот это достигает. Да, да, и
1: это, знаешь, тоже вот благосостояние, все почему-то понимают, как именно финансы и деньги, да, mm-hmm. вот этот поток, а здесь как раз фокус внимания больше идет на себя, и на здоровье, на счастье, то есть когда ты чувствуешь себя цельным, да, вот, да, вот да, в этом да. было, да, вот в этом фишка. И а, я думаю, почему у тебя было такое отношение именно с... Там же в основном тоже медитации, да, были по оши что вы проходили?
0: Там? Там... А, в медитации да. именно или вот в этом марафоне? Медитация ну, техники. О, разные, они каждый раз такие разные, то кричать, то там топтать, то ну это просто там иногда настолько это прям на выносливость, там руку держать как-то вот так вот, все там полчаса, ты просто уже плачешь.
1: Ну там, знаешь, у нас почему? Вот я же тоже там, когда как раз занималась ну, практически там тем, что Дима делает, я все равно пробовала разные стили йоги, ходила там идеи, кому только можно было. И вот знаешь, я, вот, ну, я же говорю, я с Мишей, мы с тобой очень похожи, я там прихожу и думаю, блин, полтора часа, я потрачу столько времени, а вот я не чувствую просто, знаешь, тратить это да. здесь. И я просто могла развернуться и уйти, ну то есть я такая, если я чувствую, что это не мое, ну как бы, окей. А-а-а. И я не могла найти, то есть где-то мне не хватало силы, где-то было очень много вот этих там, знаешь, где-то А-а-а. там, наоборот, не было глубины какой-то. А потом, вот, когда я задала себе этим вопросом, вообще, какая моя глобальная миссия и в чем ничего, и для чего я здесь, так получилось, что я встретилась, меня подвели просто за руку к Лео, познакомились с ним, и он меня пригласил к себе на практику, я никогда не слышала, что такое кундалини. И когда я пришла в его класс, для меня это все было таким странным, то есть, там типа, знаешь, ты дышишь там с высунутым языком, или там сидишь в каких-то странных позах, или что-то такое. А потом он играл на гонге, у нас гонка это как часть тоже практики, для меня вообще-то казалось таким странным вселенским звуком, но то, что со мной произошло потом, то есть это такая, знаешь, включается очень глубокая работа с сознанием mm-hmm. и очень быстрые техники, то есть там три минуты, бах, ты сделал какую-то супер медитацию, и все, mm-hmm. у нас э, много рестораторов, которые к нам приходят, и те, которые занимаются вином,
0: mm-hmm.
1: и у нас вот есть одна такая техника против зависимости, ну то есть ты делаешь трехминутную медитацию, но ее надо делать каждый день, ну, против любой зависимости, да, да? Да, ты даже не фокусируешься, mm-hmm. потому что зависимость есть там в отношениях от mm-hmm. людей от продуктов от вина <свят> короче и понятно у них не было цели потому что ну там винные базары да конечно нет цели там, <свят> не пробовать вино потому что ты этот ресторатор и тут представляешь, люди просто такие блин а я вот не хочу больше пить и все и у них коллапса что там, жить <свят> я,
0: я,
1: я, я в этом нахожусь <свят> вот и Я Я я такая, выйду, скажу,
0: я ненавижу авокадо. Да,
1: да, да. Ну вот примерно так. Ну как, знаешь, если там у тебя же не возникает от этого зависимости, в плане, что она тебе вредит, то есть именно токсична. Эта технология, она сама пришла, это индийская технология, но Йоги Баджин, основатель практики, он привез ее в Лос-Анджелес. И в Лос-Анджелесе школа, я там тоже провела сейчас пару месяцев, училась. И она просто очень быстрая, то есть за короткий промежуток времени она себя способна пересобрать. И это то, что вот нужно нам в больших городах, там, мамам, бизнесменам, которые вот там, тогда... А И...
0: сколько по времени идет? Полтора часа?
1: Ну, ну, знаешь как? Вот там, например, вчера у нас был воркшоп с он там был три часа. Но ну, это прям супер такой дип, да, экспириенс. Я не даю больше там полутора часов. Но опять же, это все там, знаешь, есть там, понятно, групповые классы, есть частные классы. Ну, то есть это все зависит от твоего запроса. Но хорошая практика, там, утром, например, будет даже 15 минут. То есть вот даже 15 минут – это прям классный настрой Канаде, Потому что, вот я не знаю, как у тебя со сном? Ты хорошо спишь?
0: Ну, в целом, да. Не считая сегодняшнего дня, когда я поняла в 2 часа ночи, что мне нужно срочно найти щенка. Я просто, я не знаю, почему я не могла уснуть, я просто вот прям мотылялась-мотылялась, думаю, надо щенка искать. Я нашла, написала, вот, все.
1: В общем, у нас, да, у нас еще коллапс происходит в том, что очень много информации поступает в наше да, сознание, мозг. И вот как раз-таки, если его не вычищать, да, как мы там зубы mm-hmm. чистим, то есть почему мы так объясняем медитацию, потому что медитация это просто ты очищаешь сознание. И вот там в Кремние, в долине, да, там сейчас все медитируют, потому что ну, это как бы невозможно. Невозможно просто. Иначе ты уже выходишь из ресурса, да, там раз-раз-раз ты поднимаешься, потом бах, ты чувствуешь, что все, ты лежишь.
0: Мне нужно к вам прийти. Время, конечно, надо подстроить. Диму на полтора часа детей из Бакрити. Если у тебя получится, сегодня приходи даже на гонг. Я в конце буду давать как
1: раз полчаса гонга. Только гонг, медитация. Mm-hmm. Это получается, вот смотри, начало. И сегодня будет очень такая камерная, небольшая группа, потому что у нас вчера был большой воркшоп. Я думаю, mm-hmm. будет на максимум 5. Mm-hmm. Вот. То есть в 19.45 мы начнем. Где-то... А как
0: она можешь забить, пожалуйста? Mm-hmm. Йога, mm-hmm. Йога-плейс, mm-hmm. да? Yoga-класс. А Йога-класс.
1: Вот. И сейчас я тебе пришлю... Так, ну у тебя сада на Дейли Мой есть. Ну
0: там получается идет э, в это вообще йоге, в йога-классе э, какое-то расписание свое, да, есть? Просто знаешь, вечерами мы... вы... Да, мы анонсируем
1: это всегда, у нас там есть комьюнити, в основном уже в Телеграм, это все перенесли, анонсируем все наши мероприятия там. Ну вот, я бы тебе рекомендовала попробовать класс попробовать до рассветной практики, потому что для женщины это, конечно, ну это супер ресурс. Я
0: очень хочу. в в Zoom да,
1: проводите? Да. да, мы проводим в Zoom. Я люблю очень рано вставать. Да, вот, ты знаешь, я тоже, я как-то всегда начинала день, но ну, вот тоже у меня там, опять же, за тайм-менеджмента, блин, проснуться в 7, но ну, опять же, у меня нет детей, но все равно проснуться в 7, там полчаса, час практики уже в 8, проснуться в 6, ну то есть так. А в 4 утра, ты знаешь, это такой кайф, потому что все спят, тебя никто не отвлекает и вот у меня все творческие проекты, то есть вот сада на Дейли, я эту страничку завела там пару месяцев назад, то есть это абсолютно такая новая история, а, там до этого у меня был другой аккаунт, там рекламная вся эта тусовка, ну ты знаешь, а потом я поняла, что ну, мне это как-то уже чуждо и надоело, вот и, и что и что, ну вот да, и хочется конечно это все, почему именно 4 утра? Четыре утра, сейчас расскажу, ну во-первых, женщинам, вообще женщинам, в первую очередь мужчинам тоже рекомендуется засыпать промежуток 9-10 часов. Ну, то есть, после этого, да, это кажется сначала невозможным, но потом вполне. Сейчас объясню. Высыпаешь кажется. так? Да, я перестроила себя. После этого начинается калий, юга период, когда он очень такие, знаешь, жесткие мужские энергии. И как бы, да, вроде бы в это время прикольно, да, там находиться, творить, но потом как раз-таки на утро ты просыпаешься, ты не высыпаешься именно из-за этого. Наш организм восстанавливается с 10 до 3 часов. То есть, это момент, когда полностью да, все циклы происходят. И дальше в 4 утра, это получается рассветное время, если смотреть там с уровня звезд, планет, планетарном, это самое сильное время, потому что, ну вот, ты как бы с рассветом, да, вот, пробуждаешься. И дальше все религии мира начинают все свои службы, там, к 6 утра, да, то есть ты вот, то есть это, как, знаешь, такая, получается, да. Во-первых, да. Во-вторых, дальше тебя просто никто в этот момент не трогает, и ты просто можешь провести время наедине с собой, а мир — это то, что он нам отражает наш внутренний И дальше, после этого происходит просто невероятное творческое время. То есть вот когда ты заканчиваешь эту практику, и вот следующие вот эти часы, Ну вот я не знаю, ты просто поймешь, когда ты это один раз делаешь, потому что у тебя такой творческий заряд, то есть у нас там много художников, актеров и так далее, и так далее. И я тоже увлекаюсь питанием. Я там одно время много готовила, и даже думала уходить и открывать. Представляешь, у
0: меня там все с подругой, да, были какие-то идеи открыть свою кофейню, пекарню, ну, потом как бы... Ну, да. ну, а вот же Ксюша, которая открыла... Селегараций, на да? А, Ксюша другая,
1: да-да, она открыла, да-да. Но видишь, она как бы там другую, Ксюши же первоначально это йога, много, да. вот, йога-спейс. А потом она просто, ну, вот, она большая молодец, потому что она... Одна из первых как раз начала вот, знаешь, реализовывать в Москве вот этот о, тип того, что, ребята, давайте питаться правильно и красиво, без философии.
0: Да, да. Мне очень да. нравится, что они... Я вообще люблю проекты, которые, может быть, там супер маленькие, но концепция настолько до конца доведена, что и они придерживаются ее вот, опять же, своих принципов да, и всего. Да. Это очень классно. Да. Я тоже, я помню, слушала ее подкаст, я с нею познакомилась на выходных только. Слушала ее подкаст, и она говорит, что типа мы, конечно, бы давно бы больше зарабатывали, если бы у нас были яйца пошот. Конечно. Ну, да, ну, да. ну что, подумаешь, яйцо пошот вести? <сínt> 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 вот. Она говорит, ну куда нам типа яйцо пошот? Кстати, я вчера ела яйцо пошот веганская э, джемчуга. <сínt> <сínt> <Вот>. <сínt> очень <сínt> даже да, хорошо. Да, да. да, у них очень хорошие позиции. Он тоже сами поднимает. Тоже практически. Да? Мне, конечно, интересно, я вообще всю жизнь в Волгограде, и вот в этой тусовке я как бы, знаешь, типа онлайн-онлайн все, и когда сейчас здесь я начинаю встречать всех этих людей, и с ними я как бы на одной волне, потому что там я, мне кажется, достигла какого-то вот предела, то есть мне вообще не с кем общаться и не о чем. То есть, ну там, не знаю, ну, как бы подружки, там, мамы, с кем мы что-то обсудим, там, встретим. Хотя я стараюсь детей окружать классным социумом и встречаться с людьми э, с детьми, у кого, у кого дети такие нормальные, знаешь, классные. И, и у нас прям есть комьюнити свое в Волгограде, э, там пять семей у нас и у всех дети. И мы встречаемся, мы сделали с Димой такой э, Sunday, child-friendly Sunday. Вот, и мы встречаемся за большим столом Angel Cakes с детьми, либо там у кого-то на завтрак у нас там на террасе, и вот дети как бы проводят вместе с собой время, видят творческих родителей, мы там с ними что-то делаем, ну и вообще как бы классно, вот. Слушай, да, я особо.
1: искала, и вот, вот просто я в шоке, как это происходит, у нас очень много мам и детей, mm-hmm. и я уже прям несколько выходных искала площадку, где вот можно просто встретиться, там можно что-то приготовить, или просто даже за одним столом посидеть, Как у вас вообще сейчас со временем? Я бы просто в следующую даже субботу такое организовала врач. У
0: нас, да? Да, я с удовольствием. С
1: большим столом, с детками, тем более у вас.
0: Я очень хочу тоже такое организовывать. У нас, кстати, сейчас мы прикольную тему уводим уже в Краснодаре активно, это называется Angel Talking. Мы вообще всегда делаем воркшопы, отбираем классных людей и что-то делаем руками. А это мы делаем, приглашаем спикера, и как, сейчас пока у нас все встречи бесплатные, а, приходят люди, тут собирается огромная куча людей, а, и просто какой-то спикер, и общаемся на какую-то тему. Вот. Я тоже хочу свой сделать, просто, не знаю, во всем, что угодно, питание, там, о жизни, о да. каких-то принципах поговорить. Вот. И можно, если ты захочешь, тоже Давай, там, про какую-то тему. Да. Да. Я хотела, то есть у меня, знаешь, какое
1: направление, я больше сейчас интересуюсь арведой. Ну и потому что у нас в тоже мне еще посчастливилось познакомиться с семьей Йоги Баджина. Йоги Баджин мастер Фундалини йоги, и вот он уже умер, но его жена и его а, дочь, они ну, еще живы. И его жена, она автор а, нескольких книг по Аверведе, да, и именно, знаешь, вот мне очень нравится смотреть на питание с точки зрения того, что еда, а, которая, ну, тело, это наш храм. И то, что мы туда гладем, это, вот, собственно, то, что его наполняет. То есть вот как еда, как целительство. Это как еда ты может...
0: то, что ты ешь, только да, да, по-другому сказано. Да, я, что
1: еда может исцелить. И я, я вот сейчас там прохожу несколько курсов по эрвигентине. То есть я еще не, не сертифицированный mm-hmm. специалист в этой области. Ну вот не хочется, знаешь, обучать тоже женщин, потому что это же вообще ведическое, древнее искусство.
0: Да, сказать. это вообще классно. Мне кажется, эта тема, кстати, очень сильно развивается.
1: Да, и я именно, знаешь, как бы, даже не то, что юрведа, мне просто нравятся там какие-то основы, а именно говорить о том, что еда, вот как целительное питание, да, и что именно там работая со специями, с травами, вы можете свое блюдо, да, какое-то исцелить, и ну, все-все. У нас просто есть такая супер техника холодного душа. Вот я когда начала ее делать, ну вот я уже два года вообще не болею, ну то есть полностью, там есть определенный момент, как ее делать, и там знаешь, например, когда я болею, я просто там делаю себе, не знаю, определенные напитки, настои, там эфирные масла добавляю, и все там побила. Да,
0: и я тоже стараюсь так. Отошла.
1: И это прям ну как бы это другая такая медицина Куда is да, это круто вот. ну в общем вот хочется что-то такое я делала несколько ну как бы видишь я как у меня это любительская. Не, я
0: думаю это надо продвигать и у нас э, достаточно большая аудитория э, и уже здесь в Москве сформировалась э, ну, ну, ты, знаешь мы это вообще продвигаем как комьюнити э, ну, нашу и мы сейчас запускаем вот мы как раз э, сейчас будем снимать с, нашей, с моей Оксаной э, с марафон у нас будет то есть мы делаем разные штуки, то мы там выращиваем микрозелень с нашей комьюнити тоже у нас телеграм-канал. Мы там, ты покупаешь от 1000 рублей, мы тебе даем полностью контрактованный пакетик, вместе растим, там, вместе поддерживаем, рассказываем про эту зелень. А потом я продолжила делать детокс-марафон, мы привлекли нутрициолог. есть Олеся, классная девушка молодая, а, она в Канаде сейчас живет, а, и мы с ней составили меню на неделю, а, меня, там 4 от меня, четыре от нее позиции, что ты заменяешь, там одно а, завтрак или обед или ужин заменяешь на вот, вот этот сок, смузи там, или еще что-то. И вот мы сейчас хотим их отснять, и тоже просто для нашей аудитории сделать такой марафон, как бы потихонечку людей к вот этому образу привлекать.